0: Zum Einstieg würde mich interessieren, was hat dich eigentlich motiviert, dieses Buch zu realisieren?
1: Es sind so unterschiedliche Entwicklungen. Das eine ist, dass ich so ein sehr starkes politisches Unbehagen, könnte man es vielleicht nennen, mit so einer Spaltung von Identitätspolitik auf der einen und Klassenpolitik auf der anderen. Also sowas, was bei Sarah Wagenknecht so ein bisschen auf die Spitze getrieben wird, dass es eigentlich eine Klassenpolitik braucht, die sich gegen queer politische Errungenschaften, geschlechterpolitische feministische Errungenschaften wendet. aber gleichzeitig gibt es auch teilweise queere queer feministische Kreise, die wenig äh, über materialistische Themen nachdenken Und es ist so ein bisschen also vor allen Dingen in Deutschland ist mein Eindruck, dass es diese sehr starke Spaltung gibt und die hat mich die hat mich geärgert so das war das war so ein Anlass. Und der andere war, ich habe vor fünf Jahren ein Buch gemacht, das hieß Materializing Feminism. Da ging es auch schon um materialistischen Feminismus. Und ich hatte damals schon so ein Gefühl, es ist irgendwie nie klar, was ist denn eigentlich materialistischer Feminismus? Weil manche sprechen von materialistischem Feminismus, andere von marxistischem, andere von sozialistischem. Und da drin sozusagen wollte ich es irgendwie auch mal genau wissen. Was heißt denn das jetzt eigentlich? Und äh, mir ist aufgefallen, im deutschsprachigen Raum wird es halt immer verwechselt oder so sehr synonym ver verwendet. Und ich habe mich dann mehr und mehr auf die Suche gemacht und habe über die Jahre immer mehr dazugelernt. Und ich bin auf Texte gestoßen von, wie ich glaube, die ersten Feministinnen, die diesen Begriff verwendet haben, nämlich Christine Delphi und Monique Wittig, französische Feministinnen und aber auch Aktivistinnen. Und die haben den materialistischen Feminismus auf eine Art und Weise geprägt, der total queer-theoretisch war. Und als ich diese Texte gelesen habe, habe ich gedacht, wow, das sind ja Sachen, die die da ansprechen, die quasi erst zehn Jahre später bei Butler dann noch bearbeitet werden, bei Judith Butler, einer queer Und habe mich total gewundert, warum diese Texte eigentlich niemand kennt oder warum ich die auch nicht kenne, wo ich mich schon sehr lange mit Marxismus und Feminismus auseinandergesetzt habe. Und dann war mir wichtig, diese Texte bekannt zu machen, weil sie eben ganz gut zeigen, dass der materialistische Feminismus eigentlich schon von seiner Entstehung her queer-theoretisch ist und dass es diesen Widerspruch so eigentlich gar nicht gibt. Und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach unterschiedlichen Texten, die das auch zusammendenken. Und ich habe viel gefunden im englischsprachigen, aber auch französischsprachigen Bereich, die das nochmal stärker zusammendenken als im deutschsprachigen Diskurs. Und ich fand diese Texte spannend und wollte, dass sie eben auch einem breiten Publikum zur Verfügung stehen und nicht nur irgendwo in Fachjournals veröffentlicht werden oder auf irgendwelchen Blogs oder so, sondern durch ein Unrastbuch eben nochmal in so einen deutschen Diskurs intervenieren. Genau, und als Drittes war mir noch total wichtig, dass ich mit dem Buch auch nochmal so eine politische Praxis oder eine politische Perspektive anstoße oder biete, die Menschen, Organisierungen, feministische Gruppen dabei und auch unterstützen kann, über diese Differenzen ins Gespräch zu kommen, gemeinsame Perspektiven zu entwickeln und vielleicht auch über politische Utopien
0: nachzudenken, bestenfalls. Du hast ja die Texte gerade schon angesprochen, also beziehungsweise sogar zwei auch namentlich genannt. Jetzt da die Frage aber nochmal, was waren denn so die Auswahlkriterien für die Textzusammenstellung? Was war sozusagen ausschlaggebend, dass eine Autorin ihren Weg in dein Buch gefunden hat?
1: Ja, das waren alles Teile dieser Suchbewegung nach einem materialistischen Feminismus, der eben sowohl queer-theoretisch, queer-politisch agiert, als auch marxistisch-materialistisch. Und da waren mir wichtig, zum einen diese historischen Grundlagen zu zeigen und zu zeigen eben, dass der materialistische Feminismus schon immer queer-theoretisch war, und zum anderen wollte ich aber auch ganz viele aktuelle Debatten mit aufnehmen, also nämlich die Frage, wie, wie wird das aktuell theoretisiert und bearbeitet? Und habe mich auf die Suche gemacht und habe die Texte über verschiedene Kanäle gefunden. Also zum Beispiel hatte ich Seminare an der Uni. Ich hatte ein, ein Seminar zu Theorien der sozialen Reproduktion, wo es eine Intervention gab von Queeren und Transstudierenden, die gesagt haben, ja, aber was hat es denn mit unserer Realität zu tun, wenn wir die ganze Zeit von Carearbeit, also unbezahlte Haus- und Sorgearbeit, in Bezug auf so eine heteronormative Kleinfamilie eigentlich sprechen. Und so sind viele der Theorien zu der sozialen Reproduktion in den 70er, 80er Jahren, wo es sehr stark eben geht um, wie werden Frauen als Hausfrauen ausgebeutet. Und diese Intervention haben wir zum Anlass genommen, in dem Seminar selber theoretisch dann darüber nochmal mehr zu sprechen, was heißt denn eigentlich eine queere soziale Reproduktion und wie könnte das queer theoretisch erweitert werden. Und da habe ich einen totalen tollen Text dazu gefunden, der zum Beispiel in dem Reader Transgender Marxism, also Transgender Marxismus, der bei Pluto Books erschienen ist, habe ich in diesem Reader gefunden. Ein Text, der da total gut zugepasst hat und dachte, das wäre total wichtig, das eben auch in so einem deutschen Diskurs bekannter zu machen und darüber zu sprechen. Und man muss auch sagen, dass ich gerade nicht die Einzige bin, die dieses Projekt irgendwie hat, diese Texte bekannter zu machen, die im englischsprachigen oder französischsprachigen Bereich veröffentlicht werden, die das sehr gut zusammendenken. Nämlich, es gibt auch gerade diesen Reader, Queer die Schlüsseltexte von Mike Laufenberg und Ben Trott. Und die übersetzen auch sehr, sehr viele Texte auch aus so einer Queer of Color Kritik, die so intersektional sind, aber auch historisch materialistisch, die irgendwie zeigen, wie gut das schon zusammengedacht wurde und dass dieser Widerspruch eben so ein bisschen Quatsch ist. Genau. Und dann für die politischen Perspektiven war es mir eben auch noch wichtig, mich auf die Suche zu machen nach Texten, die so ein bisschen mehr, nicht nur auf der Analyseebene stehen bleiben, also nicht nur die Verhältnisse beschreiben, sondern eben auch nochmal gucken, was kann das dann eigentlich für eine politische Praxis heißen. Und da war es dann so, dass mir die Autorin, die ein bisschen was zu Utopiden auch geschrieben hatte, in dem Text kurz vorher abgesprungen ist. Und das ist so zwei Tage vor Redaktionsschluss. Und ich länger überlegt habe, was mache ich denn jetzt eigentlich? Lasse ich jetzt das ganze Buchprojekt erstmal sausen und suche noch weiter? Aber das konnte ich nicht, weil ich ganz viele Buchvorstellungen geplant hatte direkt danach. Und dann habe ich selber was geschrieben. Diesen letzten Text, wo ich so ein bisschen mich auf die Suche mache nach so Grundrissen einer geschlechtslosen und sorgezentrierten Gesellschaft. Genau, so kam das und wie das immer so ist, das ist natürlich ein Prozess und danach sind mir noch andere spannende Texte auch über den Weg gelaufen, wo ich dachte, naja, vielleicht hätte ich das auch mit reinnehmen können, aber es ist immer so ein Work in Progress und wer weiß, wird bestimmt noch Anschlussprojekte geben. Also vielleicht einen zweiten Teil? <lacht> ich habe das Gefühl, das ist schon der zweite Teil zu Materializing Feminism, aber vielleicht auch irgendwann mal einen dritten Teil. Genau. Ich mache bei UNRAS so eine Buchreihe, die heißt Theorien und
0: Kämpfe der sozialen Reproduktion. Da wird sicher auch nochmal noch was kommen. Im Buch geht es ja vor allem darum, auch queerfeministische und materialistische Theorien oder marxistisch-materialistische Theorien zusammenzudenken. Warum besteht denn deiner Meinung nach die Notwendigkeit dieser gegenseitigen Ergänzung? Ich meine, du hast das jetzt schon vorhin in deinen Antworten ein bisschen erklärt, aber vielleicht kannst du da noch mal genauer drauf eingehen. Mhm. Gerne. Also meine These wäre ja eben auch und das hat mich
1: ja so überrascht, als ich mich auf die Suche gemacht habe, dass der materialistische Feminismus eben schon seiner seit seiner Entstehung queer theoretisch ist und dass diesen Widerspruch darin eigentlich gar nicht gibt, aber es gibt ihn ja schon in einer deutschen linken oder auch in der in der Geschlechterforschung in den Gender Studies queer Feminismus basiert einerseits auf einer sehr langen Tradition von queerer und auch queer feministischer Praxis, also zum Beispiel damals in den USA die Stonewall Riots vor über 50 Jahren. Also es war auch immer ähm, eine eine Protestweise sozusagen, aber auch es ging sehr stark um eine Verteidigung von queeren Lebensräumen, von queeren Praktiken, von queeren Räumen. Und die Perspektive, die ein Queer Feminismus hat, ist, dass halt queere Positionen im Mainstream-Feminismus unterrepräsentiert sind und die zeigen auch auf, inwiefern Heterosexualität und Zweigeschlechtlichkeit eben ein gesellschaftliches Problem sind und dass es gesellschaftliche Ordnungssysteme sind, die alle Menschen einordnet, eben in diese zwei Kategorien, Frau und Mann, die dann jeweils heterosexuell aufeinander bezogen sind. Und in den 90ern wurde von Judith Butler das Buch übersetzt Gender Trouble, das Unbehagen der Geschlechter. Und dadurch ist nochmal sehr stark queer-theoretische Positionen auch diskutiert worden, auch in feministischen Kreisen. Und Judith Butler zeigt sehr gut, wie Geschlecht und Sexualität jeweils hergestellt wird auf der subjektiven Ebene durch eine Form von Anrufung. Da könnte man jetzt auch noch mal Klammer auf, sagen, Anrufung ist ein Konzept, das heißt Inter das ist ein Konzept, was von dem Marxisten Louis Althusser eigentlich übernommen wurde. Also da sieht man vielleicht nochmal die guten Anschlusspunkte zwischen Queer Theory und Materialismus oder Marxismus, Klammer zu. Aber das ist so eine, so eine Perspektive eines, eines queeren Feminismus und dazu muss ich gleich sagen, dass ein queerer Feminismus auch immer materialistisch sein kann und in sehr, sehr vielen Bereichen auch materialistisch ist. Also der Vorwurf an den queeren Feminismus ist immer die Ungleichheitsverhältnisse, nicht mitzudenken, soziale, ökonomische Verhältnisse, zum Beispiel Klassenungleichheit und so weiter. Und das passiert in Teilen, aber ich finde in anderen Teilen ist dieser, dieser Vorwurf auch unberechtigt. Und die materialistisch-feministischen Überlegungen oder Theorien auf der, sozusagen auf der anderen Seite, wenn man diese Zweiteilung so aufmachen will, die basieren eben auf das Konzept des historischen Materialismus von Karl Marx und Friedrich Engels, nachdem die Gesellschaft immer von den Produktionsverhältnissen abhängt, also von der Art und Weise, wie Mittel zum Leben produziert werden, also die ökonomischen Verhältnisse und dass sich darin eben dann immer eine Hierarchie zeigt, also in im Kapitalismus ist es dann die Hierarchie oder die, die Ungleichheit zwischen Menschen, die über Produktionsmittel verfügen, ganz klassisch die Bourgeoisie oder eben die ArbeiterInnen, die ihre Arbeit verkaufen müssen. So. Und also dieser historische Materialismus, der wendet sich so ein bisschen gegen den Idealismus bei Hegel und Karl Marx hat da sehr prominent gesagt, dass das Sein bestimmt das Bewusstsein, also sozusagen mein gesellschaftliches Sein, wie ich in der Welt bin. Und unter welchen ökonomischen Verhältnissen ich aufwachse, das bestimmt eben das Nachdenken über Dinge. Also das kann man sich ganz gut erklären darüber. Gibt es eigentlich in der Familie die Mittel darüber, dass jemand zum Beispiel zur Uni gehen kann oder so? Und da merkt man schon, dass das quasi mein, mein Bewusstsein in der Welt eben mitprägt. Und... Was marxistische und materialistische Feministinnen äh, gemacht haben, das ist, dass sie Marx und Engels quasi weiterentwickelt haben, dass sie auch auf die Lehrstellen hingewiesen haben, zum Beispiel, dass Marx und Engels nicht über Geschlecht strukturell nachdenken oder zumindest den Aspekt der unbezahlten Haus- und Sorgearbeit, nämlich die ganze Arbeit, die es braucht, um ArbeiterInnen wiederherzustellen, das eben größtenteils unberücksichtigt gelassen haben. Und deren theoretisches Konzept des materialistischen Feminismus jetzt bei Christine Delphi und bei Monique Wittig, wo es in dem Buch auch darum geht, ist, dass sie zeigen, dass Geschlecht genau wie Klasse quasi eine soziale und ökonomische Konstruktion ist und daher veränderbar. Also man könnte auch sagen, dass bei Marx dieser Klassenbegriff schon dekonstruktivistisch ist. Das hat zum Beispiel auch äh, Jule Goffrin in dem Band erläutert. Nämlich, dass Klasse ja auch abhängt von den ökonomischen Verhältnissen. Also Klasse um 1900 rum ist was völlig anderes als heute zum Beispiel. Also es verändert sich historisch, ist aber auch geografisch quasi veränderlich. Und genauso, sagen sie, ist dann eben auch Geschlecht eine soziale Konstruktion und sprechen dementsprechend auch von den, von den Geschlechterverhältnissen und gleichzeitig, also so haben sie quasi schon mal so eine. sind die materialistischen Feministinnen nicht essentialistisch, dass sie sagen, Geschlecht ist was Festes und Gegebenes, sondern es ist veränderbar. Und gleichzeitig haben sie aber auch. Queer-theoretische Grundlagen, weil sie auch, also Wittig zum Beispiel sehr, sehr stark auch schon von Heteronormativität als Problem ausgeht, also schon sagt, dass die Gesellschaft eben heterosexuell organisiert ist, hat was mit Zweigeschlechtlichkeit zu tun und legitimiert auch Zweigeschlechtlichkeit. Und deswegen komme ich dazu, dass dieser Widerspruch gar nicht so groß ist. Und jetzt, warum muss man das zusammendenken? Also in meinem Buch geht es ja darum, zu verstehen, was Geschlecht und Sexualität jeweils im Kapitalismus bedeutet. Und dafür brauchen wir eben beides. Wir brauchen die queer-theoretischen Überlegungen. Wir müssen quasi verstehen, wie Heterosexualität funktioniert, dass unsere Gesellschaft zweigeschlechtlich ist, also wie und auch wie Zweigeschlechtlichkeit hergestellt wird. Also bei Butler ganz prominent. Wie passiert es das eigentlich, dass wir in zwei Geschlechter eingeteilt werden? Wie werden Menschen als das jeweilige Geschlecht auch subjektiviert? Wie wird es hergestellt? Wie ist dieser ganze Konstruktionsprozess? Und auf der anderen Seite, wenn, also wenn wir das verstehen, dann wissen wir, okay, es gibt eine Zwei-Geschlechter-Ordnung und die ist ein Problem, aber wir verstehen vielleicht noch nicht, warum es darin eine Hierarchie gibt, also warum es eine Geschlechterungleichheit gibt und auch Geschlechterdiskriminierung und warum es die Menschen sind, die feminisiert sind in der Gesellschaft, die einen Großteil der Arbeit machen, aber über viel weniger Ressourcen verfügen und von Gewalt betroffen sind und so weiter. Also dafür brauchen wir noch mal eine materialistische Perspektive. Und um diesen ganzen Komplex von Geschlechten, und Sexualität im Kapitalismus zu verstehen, brauchen wir eben notwendigerweise beides.
0: Du hast ja gerade eigentlich es stark gemacht, dass man eben queer-feministische und materialistische Ansätze oder marxistisch-materialistische Ansätze nicht jetzt gegensätzlich denken müsste. Im deutschsprachigen Diskurs und in der Bewegung, in der feministischen Bewegung, beobachten wir häufig auch etwas anderes in letzter Zeit. Es geht dabei vor allem immer um diesen Widerspruch zwischen Identität und Klasse. Und der hat häufig, wie du auch am Anfang gesagt hast, was vielleicht auch deine Motivation war, zu Trennungen und Spaltungen geführt. Und... Man liest auch bei feministischen Theoretikerinnen, dass sie von einer Verinselung sprechen oder dass sie auch sagen, dass sich eine Streit und Sprachlosigkeit ausbreitet. Und da würde mich interessieren, weil du es vorhin auch schon mal erwähnt hattest, glaubst du, das betrifft vor allem den deutschsprachigen Diskurs oder hast du das auch in anderen Ländern beobachtet, diese Auseinandersetzung und dieses Gegeneinandersein auf eine Art und Weise?
1: Ja, nicht nur in Deutschland. Ich glaube, in Deutschland wird es nochmal auf eine ganz bestimmte Weise diskutiert, die sich sehr stark zuspitzt. Aber wir sehen es auch sehr stark in den USA. Also diese ganzen Debatten um Wokeness und Cancel Culture, also quasi wenn Veranstaltungen abgesagt werden, weil Rechte aus oder antifeministische SprecherInnen ausgeladen werden. Da gibt es dann so einen Aufschrei, dass das irgendwie die Meinungsfreiheit angreifen würde und so. Und eine feministische Theoretikerin, die diesen Widerspruch auch schon mal so aufgemacht hat, ist zum Beispiel Nancy Fraser, die so ein bisschen von diesem Gegensatz auch von Umverteilung versus Anerkennung spricht und die quasi sagt, dass der Feminismus sich lange auf anerkennungspolitische fragen. Und da könnte man sagen, da ist LGBTIQ, also queere Identitäten ist ein großer Teil von, von einer Form von Anerkennungspolitik. Genau, dass sich der Feminismus lange auf diese Form von Politik konzentriert hätte und quasi die materiellen Verhältnisse darüber hinaus vergessen hätte. Ich finde diese These einerseits so ein bisschen Einerseits total überzeugend und einleuchtend, aber andererseits ist ja auch gar nicht akkurat so historisch, weil es zum Beispiel in den 70er Jahren auch die Lohnfreihausarbeitsbewegung gegeben hat, die sehr wohl sehr viel über ökonomische Ungleichheit gesprochen haben. Also es gibt diese Debatte auch in anderen Ländern. Aber diese Art und Weise, wie sie in Deutschland geführt wird, wo wirklich feministische Bündnisse um den 8. März herum, also um den feministischen Kampftag, um den Frauenkampftag, sich zerlegt haben an der Frage, ob man jetzt von Frauen Sternchen sprechen soll, von Flinters oder nichts von alledem. In dieser Vehemenz und Heftigkeit habe ich das eigentlich auch nur hier erlebt. Und ich fand ganz schön, ich habe mit, mit einer Kollegin, Genossin zusammen, verschiedene aktivistische Feministinnen für den, für den letzten Band von Materializing Feminism interviewt. Und da haben mir kurdische Feministinnen gesagt, das sei so typisch deutsch, immer so Recht haben zu wollen und immer zu sagen, wer hat jetzt eigentlich am besten gegendert, wer hat das Sternchen wie benutzt und wo ist alles falsch gelaufen und darauf so zu beharren. Und es ist so eine Kultur von auch so, so einer großen Fehlerunfreundlichkeit und... Ja, die ich einfach sehr, sehr problematisch finde. Also es hat auch ein bisschen was mit der, mit der deutschen Sprache zu tun, wie dort vergeschlechtlicht wird. Also im Englischen ist es vielleicht einfacher. Aber im Englischen, in ganz vielen queer-theoretischen Texten wird von Frauen gesprochen oder von Frauen und Queers. Und da ist total klar, dass die Kategorie Frauen nichts Biologisches impliziert, sondern dass es erstmal um eine soziale Konstruktion geht. Dass Frauen eine hergestellte Kategorie ist, die man eben aber trotzdem benennen muss um auf Ungleichheiten hinzuweisen. Und insofern glaube ich, dass der deutsche Diskurs schon sehr speziell ist. Und dass es auch andere Bewegungen weltweit geschafft haben, das nochmal anders zusammenzudenken, also wie zum Beispiel die Neonamenos-Bewegung in Argentinien oder allgemein in Lateinamerika, die auch sehr wohl queere Positionen vertreten, genauso wie, dass sie halt sagen, das Femizide, also betrifft, ähm, es werden sehr, sehr viele Frauen umgebracht, aber es werden eben auch sehr viele Queers umgebracht. Und es, die Misogynie geht eben einher mit einer Queer- und Transfeindlichkeit. Und ich würde sagen, es, wir dürfen uns quasi nicht spalten lassen, sondern es muss beides zusammengehen. Und das sehen wir gerade aktuell auch, wenn es um so neoliberale, autoritäre und antifeministische Tendenzen wenn es um die geht, weil die ja auch sehr stark ein, auf der einen Seite antifeministisch
0: sind, aber eben auch queer und transfeindlich. Und was, denkst du, hat dazu geführt, dass es zu so einer Verhärtung kam im deutschsprachigen innerfeministischen Widerstreit, wenn man jetzt zu Deutschland, jetzt auch noch Österreich und Schweiz zählt. Ich meine, das sind unterschiedliche Länder, mhm. aber trotzdem ist es der deutschsprachige Diskurs. Und was müsste sich vielleicht ändern, damit wir wieder zugewandter miteinander diskutieren und streiten können. Sollten wir uns vielleicht an anderen Ländern ein bisschen orientieren? Weil das, was du ja gerade erzählt ja. hattest, klingt ja schon danach, dass das fruchtbarer ist.
1: Ja, ich würde sagen, wir müssen uns darüber im Klaren sein, dass das eine Herrschaftstechnik auch ist, des Teile und Herrschens. Also, dass das Auseinanderdividieren auch dem Kapital nutzt und dem Staat nutzt und dass das auch ganz stark... Ein Effekt auch ist vielleicht von der staatlichen Vereinnahmungspolitik, die Ziele des Feminismus vereinnahmt hat. Zum Beispiel durch Gender Mainstreaming oder andere Konzepte immer wieder Teile von feministischen Forderungen sich staatlich angeeignet hat und die als staatliche Politik auch propagiert, während andere Forderungen eben außen vor gelassen wurden. Das heißt, es gibt immer einen Teil der feministischen Bewegung, der sehr erfolgreich ist, während andere eher marginalisiert sind und dann nutzt es natürlich sehr stark dem Kapital, wenn diese wenn diese Teile auseinanderdividiert sind, weil dann ist die Bewegung nicht mehr so stark. Und ich glaube, das müssen wir im Hinterkopf haben, dass wir einfach zusammen mehr erreichen können und ich bin mir unsicher, wie wir dahin kommen. Also ich ich habe ja auch dieses Buch gemacht, weil ich will, dass Feministinnen wieder mehr zusammenarbeiten, miteinander reden und gucken, wo es die Überschneidungen gibt und vielleicht auch mehr strategische Bündnisse führen mit anderen Gruppierungen und eben auch über den Feminismus hinaus, weil es geht dem Feminismus ja auch um eine allumfassende gesellschaftliche Veränderung und da gehören Kämpfe ums Wohnen, fürs Klima, gegen Ausbeutung, gehören da alle zusammen und da muss man sich vielleicht auch mal mit BündnispartnerInnen an den Tisch setzen, die vielleicht nicht den Stern an der richtigen Stelle setzen oder vielleicht nicht über bestimmte Vokabeln Bescheid wissen oder eine andere theoretische Perspektive oder gar keine theoretische Perspektive verfügen, aber trotzdem ja eine gesellschaftliche Veränderung wollen, die sich für ein Ende der Ausbeutung und eine bessere Welt für alle Menschen einsetzt. Und das finde ich dabei ganz relevant. Und ich bin jetzt kein Fan von der Verelendungstheorie. So, wenn alles immer schlimmer wird, dann passiert auch was. Also dann organisieren sich die Menschen. Aber meine Hoffnung wäre schon so ein bisschen, dass die Tendenzen, die wir gerade haben, die ich auch schon beschrieben habe, die zum einen sehr neoliberal sind. Wir haben es mit immer stärkeren Kürzungen zu tun in vielen sozialen Bereichen, gleichzeitig immer autoritärer, faschistischer. Die AfD gewinnt überall an Zugewinn und wird sukzessive immer mehr Institutionen auch übernehmen. Und was auch einhergeht mit einem ganz, ganz starken Antifeminismus und queerfeindlichen Positionen. Und ich ich hoffe, dass sich eine, eine linke Bewegung, eine feministische Bewegung darüber im Klaren ist, dass wir das nur verhindern können oder dem das bekämpfen können, wenn wir uns eben zusammenschließen über Bündnisgrenzen hinweg und auch über
0: vereinzelte theoretische Positionen hinweg. Ja, im letzten Teil deines Buches geht es ja um Utopien und Perspektiven eines materialistischen Queerfeminismus. Und das hattest du vorhin kurz erwähnt, dass du ja aus der Not heraus dann auch einen Text beigetragen hast. Und du skizzierst dort eine Gesellschaft, die geschlechtslos und sorgezentriert ist. Jetzt kurz für die Zuhörenden gerade. Was meinst du damit eigentlich, wenn du sagst geschlechtslos, sorgezentriert? Was unterscheidet das von unseren aktuellen? Verhältnissen und der Gesellschaft, in der wir leben? Ja, der Begriff geschlechtslose
1: Gesellschaft, der kommt auch schon bei Monique Wittig und anderen TheoretikerInnen vor. Der ist nicht von mir, aber mir ist aufgefallen in den, in den letzten Jahren, dass beim Nachdenken über Utopie es schon ziemlich viele Überlegungen gibt einer klassenlosen Gesellschaft. Also dem Nachdenken über einen Kommunismus oder Sozialismus oder auch wie auch immer das äh, das aussehen kann oder die Anarchie. Aber darüber gibt es schon sehr, sehr viel. Aber was eine geschlechtslose Gesellschaft eigentlich heißt, dazu gibt es relativ wenig. Und ich habe mal einen äh, Workshop auf, der, auf dem Fusion Festival gemacht, wo ich eben auch einen materialistischen Queerfeminismus als Perspektive vorgestellt habe und danach kamen zwei Menschen zu mir, die mich noch mal so gefragt haben, ja, aber heißt das dann in der geschlechtslosen Gesellschaft, hat man keinen Sex und kein Begehren mehr? Und Ich dachte, nein, ich habe das völlig falsch verstanden. Im Gegenteil, ähm, unser Begehren ist frei. Wir können über Geschlechtergrenzen hinweg begehren. Insofern ist das genau das Gegenteil von dem, was ich gemeint habe. Aber ich hatte danach das Gefühl, ich muss das mal noch mal deutlicher machen, was ich eigentlich damit meine. Und in diesem Text den ich geschrieben habe, mache ich so eine Art Gedankenexperiment und mit so einer Frage von, wenn wir in der Gesellschaft heute einschlafen und wir wachen morgen auf in einer Utopie und wir sind schon in dieser besseren Gesellschaft, was ist eigentlich anders? Und wie sieht diese Gesellschaft aus? Und ich meine mit geschlechtslos nicht, dass es keine Geschlechtsmerkmale mehr gibt, sondern dass die Gesellschaft sich nicht mehr darum organisiert und hierarchisiert wird, also dass wir Menschen treffen, dass wir vielleicht mit ihnen sprechen, dass wir den Namen erfragen, aber dass wir keine Pronomen benutzen oder sowas wie they, them, deren oder so, also geschlechtslose Pronomen, weil es einfach nicht relevant ist, was für ein Geschlecht die andere Person hat oder es ist einfach auch keine Identitätskategorie mehr. Also man würde nicht als erstes irgendwie von sich sagen, ich bin eine so und so alte Frau oder so, weil das irrelevant ist. Und es gibt dafür auch sehr viele Beispiele in der Geschichte. Also Oyurunke Runke Oye Wumi hat zum Beispiel über die Yoruba-Gesellschaft in Nigeria auch geschrieben, dass es da vor dem Kolonialismus auch so war, dass Geschlecht als Ordnungssystem nicht so eine Rolle gespielt hat, sondern eher Verwandtschaftsgrad und andere Kategorien eben relevanter waren. Und wenn wir uns das mal vorstellen, dann ist einfach alles vergeschlechtlicht. Also es gibt keine rosanen Überraschungseier, mehr- und hellblaue Überraschungseier oder irgendwelche vergeschlechtigten Produkte. Es gibt auch keine vergeschlechtigte Kleidung, sondern die Kleidung wird eben nach Größe und Körpertyp zusammengestellt. Alle können alles tragen. Also wenn man morgens den Kleiderschrank öffnet, man hat nicht mehr die Kleidung, die dann so als weiblich gilt oder so. Gleichzeitig, und das ist auch was, was man dem dann entgegensetzen könnte, wie wie macht man das dann eigentlich mit den Kindern in dieser Gesellschaft? Und ich würde mit Antje Schrupp sagen, es gibt auf jeden Fall so eine Art reproduktive Differenz, also Menschen, die schwanger werden können und Menschen, die nicht schwanger werden können. Aber das ist eben nicht ausschlaggebend für, mit welchen Menschen wollen wir zusammenleben, vielleicht eine Beziehung führen, auch wenn ich so ein bisschen davon ausgehen würde, dass Freundschaften und Beziehungen so ein bisschen fließend sind und ineinander übergehen in dieser Gesellschaftsform, die ich mir jetzt so vorstelle. Genau, und gleichzeitig würde es ja weiterhin Kinder geben in dieser Gesellschaft, aber diese Kinder würden geboren werden von Menschen, die eben Kinder gebären können und dann würde es darum gehen, wer möchte eigentlich Verantwortung für Kinder übernehmen und in welchem Maße. Und ich glaube, das Konzept, dass zwei Menschen für ein Kind verantwortlich sind, ist völlig Quatsch. Der Kapitalismus tut ja immer so, als wäre er so wahnsinnig effizient. Aber sowas Ineffizientes hat man noch nicht erlebt wie die Organisierung der sozialen Reproduktion, wenn das immer nur auf zwei Menschen bezogen ist. Also umso mehr Menschen auch verbindlich Sorgeverantwortung übernehmen, umso besser. Und wenn man das eben gemeinschaftlich macht, dann haben alle Menschen da drin auch nochmal sehr viel Zeit für andere Arbeiten für Politik, für die Sorge anderer Menschen, für die eigene Fort- und Weiterbildung oder eben auch einfach Zeit zu chillen und nichts zu tun, was auch total wichtig ist. Genau, und jetzt komme ich vielleicht schon zu diesem sorgezentrierten Aspekt. Der Kapitalismus ist aufgebaut darauf, dass es darum geht, immer mehr Mehrwert zu erwirtschaften und die Arbeit auszubeuten. Und in einer anderen Gesellschaftsform, wie ich sie mir vorstelle, aber wie sie auch in feministischen Theorien schon und Utopien angelegt ist, geht es darum, vor allen Dingen die, die Bedürfnisse der Menschen zu erfüllen und direkt von den Sorgebedürfnissen auszugehen, was brauchen Menschen eigentlich, um zu leben und daraus eben auch abzuleiten, okay, was müssen wir produzieren, damit diese Le Menschen leben können, aber was brauchen wir auch an, an Sorge und und diese Sorgebedürfnisse müssten sich eben an den Menschen ausrichten, die einerseits diese Sorgearbeit machen, aber auch die Menschen, die um- und versorgt werden, weil deren Bedürfnisse in dieser Gesellschaft zumindest total zu kurz kommen. Also kranke, alte Menschen, Kinder und so weiter. Das heißt, darauf würde es ankommen, zu gucken, was brauchen eigentlich Menschen und wie können wir das organisieren. Und das wäre... Quasi ein komplettes Umdrehen der ökonomischen Verhältnisse eben von den menschlichen Bedürfnissen und äh, Sorgebedürfnissen auszudenken. Und das würde auch diese Trennung von Produktion, also quasi der, der Lohnarbeit, Lohnarbeitssphäre, wie Güter produziert werden und der Reproduktion, also der Sorgearbeit, würde diese Trennung aufheben, weil beides wären dann wertvolle Tätigkeiten, die teilweise eben auch
0: zusammen verrichtet werden könnten. Es gab jetzt bestimmt Leute, die hier zugehört haben, die sich vielleicht eher mit queerfeministischer Theorie auseinandersetzen und die anderen vielleicht mehr mit materialistischer Theorie und vielleicht sogar das ein oder andere Mal die Gegenposition abgewertet haben und sich vielleicht gar nicht damit auseinandersetzen möchten. Jetzt haben sie aber vielleicht das Interview gehört und dachten sich, hm, vielleicht ist es ja mal Zeit, doch mal die Gegenseite mehr zu betrachten, sich reinzulesen oder vielleicht überhaupt erst mal anzufangen. Sie können sich natürlich das Buch kaufen, ne, das du herausgegeben hast, aber das ist ja nicht alles, sondern es gibt ja vielleicht noch andere Einstiegslektüre. Welche würdest du denn empfehlen? Ja, Einstiegslektüre. Vieles
1: ist natürlich komplex. Auch die Texte in dem Buch sind nicht alle so einfach. Also ich muss dazu auch sagen, dass manche Texte in dem Buch muss ich auch zwei-, dreimal lesen, bis ich sie gut verstanden habe und da würde ich aber dafür plädieren, da nicht aufzugeben, sondern wenn man das verstehen will, vielleicht auch einen Lesekreis zu organisieren, sich mit anderen zusammenzuschließen. Ich weiß von meiner Lesereise, ich war jetzt in verschiedenen Städten, das ist zu dem materialistischen Queer-Feminismus-Buch, gibt es schon Lesekreise in Münster, Siegen und Frankfurt am Main. Das weiß ich sicher, vielleicht auch in anderen Städten. Genau, also wenn man sich mit materialistischem bzw. marxistischem Feminismus noch mehr auseinandersetzen will, kann ich, wenn man auf Englisch lesen will, auf jeden Fall das Buch von Rosemary Hennessy empfehlen, das heißt Materialist Feminism in the Politics of Discourse. Und Rosemary Hennessy ist schon einer, die Materialismus mit so poststrukturalistischen, eher queer-theoretischen Diskursen zusammenbringt. Das lohnt sich auf jeden Fall. Der unras Verlag übersetzt ja auch immer wieder relevante Bücher in diesem Feld, die auf englischsprachig veröffentlicht sind. Ein Buch ist von Silvia Federici, Revolution at Point Zero, das heißt Hausarbeit, Reproduktion und feministischer Kampf. Also da gibt es relativ viele Grundlagen, die auch nochmal so ein bisschen diese soziale Reproduktionsperspektive stark machen. Dann finde ich persönlich auch ganz toll die Bücher des Kitchen Politics Kollektiv die bei Edition Assemblage erscheinen. Die haben aktuell ein Buch, das heißt Die Neuordnung der Küchen, materialistisch-feministische Entwürfe eines besseren Zusammenlebens, wo es eben auch schon so ein bisschen um diese Utopien, über die wir heute gesprochen haben, eben auch geht. Genau, und dann... Vielleicht nochmal klassisch zum materialistischen Feminismus habe ich zusammen mit Lisa Yashodare haller und Lea Hanneberg 2018 den Band Materializing Feminism Positionierung zu Ökonomie, Staat und Identität rausgegeben. Da sind auch sehr, sehr viele Artikel, die sich mit materialistischem Feminismus auseinandersetzen. Und beim Queeren Feminismus oder der Queer Theory, der Queeren Theorie, auf jeden Fall mal Judith Butler lesen, würde ich allen empfehlen. Im Gender Trouble, das Unbehagen der Geschlechter ist bei Suhrkamp erschienen. Aber auch das ist nicht so ganz einfach. Das ist schon theoretisch sehr voraussetzungsvoll. Es gibt eine Einführung von Paula Irene Willer im Campus Verlag. Die heißt auch Judith Butler. Die kann man lesen. Dann gibt es, habe ich vorhin schon gesagt, bei Suhrkamp den tollen Band Queer Star, die Schlüsseltexte von Mark Laufenberg und Ben Trott wo queer-theoretische Texte auch erschienen sind, die eben auch nochmal so eine materialistische oder queer-of-color-Perspektive haben. Und Mike Laufenberg hat auch bei Junius ein Band Queere Theorien zur Einführung geschrieben. Den kann ich auf jeden Fall auch als Einführungslektüre sehr empfehlen.